0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии снова я, Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи. А сегодня в гостях у нас очень такой необычный товарищ, но необычный, в прежде всего, для меня, потому что мы люди из разных поколений, во-первых, а во-вторых, я впервые сталкиваюсь с комиксистом уже после чтения его книги. Это действительно для русского комикса ситуация очень классная, потому что еще 10 лет назад все комиксисты и все издания их были буквально вот... На виду, и ты знал всех комиксистов, какие вообще только могут быть а, а, в русскоязычном сегменте. Каждый был твой твоим уже, типа, таким товарищем, другом. И мы все ждали, когда же выйдет книга, когда же получится что-нибудь публиковать самостоятельно. А сейчас ситуация немного другая, и у меня в гостях а, удивительный. Художник, комиксист, и сегодня мы узнаем о нем все, что сможем только вытащить, я надеюсь. Вот Роман Шевердин, и вот буквально на днях вышла его книга
0: Илья Муромец. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте всем! Очень приятно, что вы меня позвали сюда. Это, наверное, мой первый подкаст, так что не судите строго, постараюсь вас развлечь своими историями. Может, что-нибудь интересное будет. Вообще вопросов очень много
1: э, есть и по книге. Э, вопросы касаются и стиля, и ой, о чем мы сейчас будем говорить. Но и хотелось бы узнать вот о вас, э, о самом как. Вот вы пришли к комиксам, когда это все началось, и вы, насколько я понимаю, всю жизнь живете в Курске.
0: Да, да, совершенно верно. Я всю жизнь в Курске живу и продолжаю сейчас жить особо каких-то э, планов переезжать оттуда у меня пока что в ближайшие годы по крайней мере нет это еще одна странность потому как я вспоминаю
1: например э, ситуацию начала двухтысячных середины двухтысячных 2010 там, например, год, да, многие комиксисты думали, что вот, я сейчас э, разовьюсь, там, у меня будет хорошие стили, набью руку и поеду работать, например, там, или вообще буду работать там на американский рынок, на европейский рынок или там на азиатский, а тут вот такой вот взгляд на
0: ситуацию. Не, ну, знаете, ничего тут такого удивительного в этом нет, потому что дело в том, что в наше время в основном развиты дистанционные же технологии. Даже многие могут рисовать, допустим, из дома те же комиксы или картины, и их хоть в электронном виде, хоть по почте пересылать своим либо заказчикам, либо другим людям, с которыми они работают. Я уже пообщался с каким-то количеством, процентом э комиксистов, как художников, так и сценаристов, издателей, кто и работает, И на самом деле сейчас, по крайней мере, возможно, это из-за пандемии связано, связано, потому что я именно только такой пер пер период пока что до застал. До этого я рисовал, когда я дорисовал, уже все, все равно дома сидят, то есть <связано> я не успел, короче, выйти. И все в основном работают дистанционно. Очень мало кто видел даже художников, и сценаристы, допустим, знакомы с художниками лично, с которыми они работают даже на протяжении нескольких лет, то есть вот в чем дело. Кто-то живет в Москве, в Питере, в центральных городах, кто-то в других, и они далеко не часто пересекаются, поэтому... Лично для меня эта как бы, ситуация не кажется такой странной, я в общем-то в ней как раз и оказался. Ну, я скорее говорил о том, что, например, именно на рынок,
1: про рынок, с которым ты работаешь, например, есть в Москве авторы, которые, ну да, живут там в своем районе, особо никуда из дома не выходят, кроме как в магазин там или не знаю еще куда. А работают, например, на американский рынок. Вот. А здесь ситуация совсем другая. Да, конечно, переезжать можно и не переезжать, но вы ориентируетесь прямо вот на отечественный рынок, и эта книга, по крайней мере, выглядит как такая очень серьезная заявка. Давайте вернемся к самому началу. С чего начался интерес к комиксам,
0: к рисованным историям? Знаете, интерес к комиксам у меня, наверное, был на протяжении всей жизни. Если так посмотреть, она даже с тех пор, как я маленький был и рос, я, возможно, даже не читал еще комиксы, потому что у меня не было возможности где-то их найти. Они редко попадались где-то в книжных магазинах, и даже точно не попадались там, в журнальных лотках, может быть. Мне нравилось всегда смотреть разные мультики или фильмы, основанные на комиксах. Например? Да, это классические, не знаю, Человек-паук 90-х годов, всякие Люди Икс, Халк. Но в основном это такие э, во всем мире известные по-хорошему персонажи. Э, но, не знаю, по крайней мере у нас в Курске они были не так распространены. Ну, дети увлекались, всем увлекались. Но не сказать, что прям супергерои всем нравились и все о них знали. Хотя, казалось бы, кто не слышал, про того же человека паука, про какую-нибудь фантастическую четверку Бэтмена. Но это все супергероика, да? Да, это вот в основном у меня это все, все эти увлечения ограничиваются супергероикой, но ну, за счет того, что, в общем-то, до чего можно было дотянуться. И поэтому с самого детства я смотрел всякие такие мультики и сам старался как-то рисовать в таких небольших каких-то разворотах в тетрадке буквально там два листа, одна там с одной стороны обложка и там четыре странички, там какие-то небольшие, не знаю, фанфики, это можно назвать про персонажей, которые мне нравятся. <связывая> То есть и постоянно очень много разных таких штук я выкладывал уже на, даже, наверное, на подсознательном больше уровне, потому что мне не было особо какого-то образца, на который я мог равняться. Там были какие-то еще 92-го, по-моему, или даже раньше комиксы про черепашек Низи, где-то кто-то их откопал. Uh -huh. И я их мог найти, там все исписанные, изорванные, там кто-то даже какие-то копирки туда прикладывал не обратной стороной, отпечатался, на странице ничего не видно, но э, внимательный глаз разглядит, вот, поэтому такие всякие штуки я старался выцепить откуда-нибудь, и мне это очень нравилось. Ну, и помогало то, что я, в принципе, всегда умел рисовать, у меня это хорошо получалось, с детства у меня какие-то такие направленности художественные были. А это связано с тем, что, может, родители художники или как? Нет, нет, никто вообще у меня в семье особо рисовать не умеет, дедушка... Помню, хвалился только что. О, я вообще то умею рисовать. Но я честно вам скажу, ни разу не видел, чтобы uh -huh. он что он что-то там умел рисовать. Истории слышал, но не видел uh -huh. образцов. А вот. чем вообще родители занимаются, если не секрет? Родители частные предприниматели. Они, у них сейчас строительный небольшой бизнес по доставке, продаже стройматериалов. Mm. Здорово. Это
1: мне вот нужно найти
0: таких тоже родителей. То есть они, да, такие как бы, люди-тружники, которые mm -hmm. всю жизнь э, стараются как-то обеспечить себя, обеспечить семью а у них, теми наверное, способами, которые у них как бы имеются. У них, наверное, все, все время уходило на работу. Да, да, все время на работу. И Она, даже когда я был маленький, я в основном писал там. Э, тогда еще даже стро... у нас э, этого бизнеса строительного еще не было там. Чем только не занимались родители, там, отец и, и шофером был, и тоже строителем был. И параллельно он уже, он, наверное, даже был примерно моим ровесником сейчас, mm -hmm. ему было, еще не было 30 он уже, я был маленький, он уже строил дом своими руками What? в это время. И постоянно я там что-то крутился, маленький на это все смотрел параллельно, списывая тонны бумаги фломастерами, там рисуя всяких там чертят или персонажей, интересных из книг, из фильмов. Вот. Но да, они всегда вот были заняты этим. И большие молодцы, я на них утравняюсь вот равняюсь, как на образец того, как вот люди могут совмещать постоянно какую-то и работу, что-то успевать сделать, там, потому что, знаете, строительство дома своими руками, не имея какого-то такого даже постоянного, я бы сказал, заработка, это труд непростой, но тем не менее они его отстроили, сейчас в нем живут, то есть очень
1: здорово, есть на кого равняться. А как они отнеслись к тому, что вот вы занимаетесь комиксами
0: и вообще к этому влечению? Ну, они, в принципе, это относятся к этому нормально, так положительно или нейтрально, потому что они знают то, что я с детства рисую. Они меня это, всячески по мере своих возможностей подбадривали. Мои такие устремления они поддерживали. Ну, они же покупали мне постоянно mm -hmm. альбомы и, и фломастеры вот этими целыми патронтажами mm -hmm. большими, длинными. А все Комиксы нет, не покупали, но там-то собой покупать нечего было, поэтому это я сам где-то у кого-то выменивал и потом сам покупал. Ну ладно, это совсем другая история. <свят> они поддерживали меня всячески, я когда стал постарше, они мне даже отдали в художественную школу, я там проучился, там 4 года стабильно там вроде было, но ну, я там, честно сказать, для себя не так уж много чего извлёк. То есть у меня, в принципе, были заложены уже умения ну, где-то выше среднего, художественные, поэтому у меня там достаточно просто все получалось. И я там мало чему научился, только какие-то там основы построения там покажут. что типа мол, вот, вот так вот кувшин, видите, там внутри овал рисуешь, один, второй, третий, обвел, но без какого-то конкретного объяснения, что, зачем, почему. То есть понимания каких-то форм и прочего не было. Просто это было как способ выплеснуть свои какие-то художественные способности, возможности и порывы. Ну и параллельно, разумеется, я там интересовался комиксами, где-то что-то увидел, блин, мне очень, очень это нравилось. Но я все-таки развивал свое художественное направление, пока без комиксов. Комиксы это у меня всегда даже вот эти проскакивали небольшие какие-то фанфики по поводу разных персонажей. Я их сам чисто для себя, можно сказать, рисовал. Кто-то может быть из моих друзей мог их видеть. Я даже не знаю, где они сейчас все. Может быть, выкинуты, может, я кому-то пораздал, пораздарил, я их даже не найду сейчас, это точно. Очень много чего было. А техника? Ведь можно работать в разной технике, там, акварель, да. живопись. Как складывалось с этим? Ну, с техникой, наверное, мне стало уже понятнее, когда я поступил в высшее учебное заведение. Когда Тоже начал... художественное? Да, конечно. Я на ход графе начал учиться в Курский государственный университет отделение художнографическое я туда поступил и там уже начал учиться и как-то пробовать себя потому что э, даже высшее учебное заведение оно тебе все равно дает какие-то общие понятия по поводу всего на свете ведь неизвестно у кого что будет лучше получаться mm -hmm. кто-то будет лучше вышивать у кого-то больше получается писать маслом но я исходя из проведенных там лет из основ, которые мне там, разумеется, заложили, что вот необходимо для художника, это знание основ, все равно композиционных, графических, цветовых, это необходимо знать, а там уже дальше, человек должен определиться, что у него получается лучше всего, и там двигаться в направлении, это как вот постоянно вот мой дедушка мне говорит, вот, комиксы, да, это клево, но... Вот было бы здорово, если бы ты писал маслом картины, вот как у Шишкина, и такие, или какие-нибудь масляные портреты. Я ему объясняю, что ну, маслом я рисую не так хорошо, как некоторые, куда больше в мире умельцев, которые делают это лучше, чем я. А у меня получается графика. Я это выяснил за те, те годы, которые уже провел, занимаясь творческой работой. И поэтому я и занимаюсь сейчас графикой, поэтому, наверное, это одна из причин, по которой Илья Муромец выполнен в графике. То есть это получается у меня лучше всего. Смысл тогда пробовать что-то другое.
1: А вообще как складываются взаимоотношения с цветом, например?
0: А, с цветом вполне неплохо складывается. Вот я, допустим... Не сильно забегая вперед, я не так давно освоил где-то, может быть, года два назад Photoshop. Я до этого вообще в нем не работал абсолютно. И я на период пандемии, я там выпало как раз промежуток времени, когда я заканчивал Илью Муромца. Я его дорисовал, но выпустить у нас его еще не вышло тогда, потому что всех заперли. конференции никаких не было, представить негде. И пришлось немножко подождать, отложить его вот на нынешний промежуток времени. Как раз вот про... примерно год и вышел. Где-то год назад, в апреле, я Илью Муромца закончил. И за этот промежуток времени я небольшой там комикс уже сделал, еще один. Его еще не анонсировал, не выпускал. Но я решил попробовать себя еще в качестве колориста. И вот лично, как мне кажется, получилось очень даже неплохо. Uh, так что это не, не из того разряда, что этот чувак только график, он больше ничего не умеет. Нет, я, цвет я вроде бы тоже могу. Но в графике мне нравится больше. А вот <свят>
1: учеба в институте, как она проходила? Там возникали какие-то, может быть, новые интересы, которые теперь вот стали частью личности в плане как вот художника?
0: На самом деле, в принципе, вообще у меня именно интерес к комиксам заострился в период учебы, потому что я долгое время, какой-то промежуток времени, с, с взросления, где-то лет с 13 и до э, лет 20 я вообще комиксами не занимался, их тоже практически не читал, ну, потому что, знаете, э, в моем окружении как-то людей, которым это было интересно, не было, и я какой-то такой отдачи в этом не видел и поэтому сам даже на какой-то промежуток времени забросил, потому что думал, ну смысл мне заниматься тем, что никому не интересно, uh -huh. вот. И на период моей учебы в университете я опять что-то окунулся в этот мир комиксов. У нас тогда как раз открылся магазин комиксов. Uh -huh. У нас до этого их не было, и там они начали появляться вот такие вот толстые, харды, там, всяких, всякие известные там работы Marvel, DC, там, с Фрэнком Миллером и прочее. И я прям начал их активно скупать, читать. И в какой-то из промежутков времени я понял, что, наверное, это то, чем мне надо заниматься. Это же мне так нравится, как бы, смысл отрицать. Значит, надо самому попробовать. И я взялся и начал это делать. К тому же, в художественном кругу там очень уже побольше людей, которые могут поддержать какие-то такие интересы. Uh -huh. То есть они могут это понять, могут понять художественную ценность комикса не то, не то, что это какие-то смешные картинки, там в журналах про алкашей, там такие шутейки, а, а что-то такое уже более серьезное, более фундаментальное, что можно оценивать и даже не только с художественной точки зрения в плане визуализации, а даже сценарной точки зрения можно оценивать как произведение искусства, как бестселлеры книги. Поэтому это мне еще помогло начать развиваться в направлении комиксов.
1: А почему именно вот эта фольклорная такая тематика всплыла?
0: Есть а... у это
1: как предыстория?
0: Да, небольшая, наверное, есть. Дело в том, что я начинал Илью Муромца делать на тот период времени, когда я еще учился в университете, и я тогда писал диссертацию магистрскую. Uh -huh. И я за тему я выбрал графическую новеллу как... Метод или способ, уже, честно говоря, не очень помню, мотивации художественно-творческих способностей, uh -huh. то есть посредством комикса, посредством графической новеллы, то, что можно развивать у детей художественно-творческие способности, мотивировать их к такому творческому развитию. И как а, творческая часть диссертации меня, я решил какой-нибудь комикс нарисовать, чтобы показать, что комиксы — это круто, это не, не дурота какая-нибудь, uh -huh. как некоторые считают. Потому что даже на самом деле на худографе в кругах людей, которые о творчестве и о художестве, о художестве знают, Mm -hmm. вот а да я, все равно очень сложно э, говорить про комиксы, потому что в основном там люди, старые закалки, которые э, э, академические работы, цветные или черно-белые, выполняют класси в классическом стиле. И поэтому донести до них, что это за картинки, и почему они вот так не на отдельных листах, а на одном сразу несколько, mm -hmm. и зачем там слова написаны, это все равно приходится делать. И это был как раз мой такой способ донести до людей, что комиксы это искусство, и оно должно так восприниматься. И я думал тогда еще насчет темы, что же взять за основу. Мне на тот момент было совершенно все равно. Я даже говорил, что ну, хотите хоть про войну 12 -го года Отечественную, хоть там про Вторую мировую, ну что-нибудь, что угодно, хоть про поручика Ржевского. То есть мне главное показать в комиксе, я смогу, и я попробую сделать. И тут у меня пришла идея, что вообще-то древнерусские былины из Казани, они отлично подходят для формата комикса в том плане, что если где-то за рубежом Людям приходилось придумывать персонажей таких архетипных э, на вроде Супермена, Бэтмена э, и остальных. То есть, они придумывали это с нуля. Им нужно было создавать какие-то свои иконы, своих, так сказать, богов, на которых можно равняться. Э, наши люди, русские, всегда это воспринимали как-то странно, но что это за ребятки в трико, ну это, это несерьезно, не может быть. И тем не менее, э, не в трико, но герои у нас уже были и блинные персонажи, которые известны всем и нашим э, старикам, и родителям, их родителям и до них. Они самые что ни на есть русские герои и об их э, сказаниях рассказано очень много интересных историй, все mm -hmm. об этом слышали. И они всегда мотивировали как детей, так и взрослых к какому-то такому личностному развитию, к стремлению к доблести, чести, отваге. То есть они, если отбросить, допустим, какие-то детали, то это самое, что ни на есть, наши российские супергерои. Они уже готовы. У многих из них какие-то тоже сверхчеловеческие способности есть. Это супергерои, которые сражаются с суперзлодеями. Можем так назвать, допустим, какие-нибудь Змей Горыныч, Соловей, Разбойник. Ну, если так воспринимать-то, вполне логично. И я подумал, что вот такая богатая почва, как былины, она прекрасно подходит для комиксов. И я... Решил использовать. Uh -huh.
1: Ну, я подумал сначала, <coughs> просто там так проработан мир, и все такое. Я подумал, что, может быть, у вас были там какие-нибудь интересы к реконструкторству или еще что-то такое. Тем более, что в Курске, насколько я знаю, там весьма себе развита эта традиция, и какие-то отсылки, может быть, к каким-то дохристианским культом, вот это вот все тоже. Ну, как бы тут чувствуется, что автор знаком или хотя бы как-то погружен в все это пространство. Вот поэтому я и поинтересовался, что может быть у вас там что-то такое. К примеру, вот есть интересный проект по Марийским комиксам. И там, насколько я знаю, московский художник работает, а сценарист, вот, автор идеи, он из Ёж-Королы но художник там прям в этом плане прокачанный такой человек, и тот факт, что он стал рисовать комикс на такую тематику фольклорную, да, условлено как раз, наверное, <къем> тем, что он уже в это был погружен, поэтому я вот и заинтересовался, а может быть и здесь так.
0: Ну нет, у меня я реконструкцией сам не занимаюсь, это очень здорово, и мне всегда интересно за этим наблюдать, когда, если какие-то такие фестивали проходят, но лично сам я ей не занимаюсь, то есть все знания... Это какие-то почерпанные, в основном, из, из книг, из каких-то исторических данных, из художественных, допустим, исторических книг. Я, в основном, все это брал оттуда. И непосредственно реконструкцией... Нет, я этим не увлекался.
1: Ну, мы теперь, мне кажется, потихонечку переходим к самой книге. Там, наверное, не надо откладывать. Сразу спрашивают задам этот вопрос. Я правильно понимаю, что какие-то даже образы были, ну, не то что скопированы, но это какие-то прям такие прям четкие отсылки к там Билибинским, например, произведением и вот когда там стоит наш главный герой перед этим камнем, это же просто...
0: Ну, у меня сразу всплывает перед глазами. Так и задумано. Так и задумано. Я специально, я сам люблю, когда в комиксах много каких-то отсылок, либо на какую-то другую литературу, на какие-то события. А дело в том, что вот эта вселенная, которую я начал создавать в Илье Мурмце, она хоть и основана на мифах и легендах Древней Руси и на Былинах. Она напрямую э, не пересказывает ее. То есть я использую какие-то основные моменты, могу использовать и обыгрываю, так как э, мне кажется будет интересно. То есть прям, прямого пересказа там нет, как такового, как вы, наверное, уже поняли. Ну, да. И вот такие разные отсылки, допустим, на, э, на известные картины. Да. Там постоянно они присутствуют. Мне кажется, читателю было бы очень интересно такие отсылки вылавливать. Будь то речь персонажей, разговора, что-нибудь вскользь, либо какие-то элементы, которые попадаются, нарисованные там по ходу сюжета. Мне кажется, это будет здорово и интересно такие вещи находить и думать, а, вот... Вот здесь вот уп упомянули вот этого персонажа, а он может быть в дальнейшем таким-то, таким-то, то есть не буду вдаваться в детали и спойлерить, я думаю, людям интересно будет это прочитать, но там масса всяких отсылок, как на произведение, так на события э, блин, либо на какие-то архетипы даже... Религиозные. Кстати, вот о религиозном тоже вопрос. Э -э
1: насколько эта сама религиозная тематика актуальна для Эли Муромца, для этого
0: комикса? Э -э ну, дело в том, что конкретно для этого комикса, для этой книги, для этой книги, да. она не так, чтобы сильно всплывает религиозная тема. Я ее не сильно затрагиваю здесь. Но в дальнейшем я, в принципе, планирую развивать Вселенную или Муромца и продолжать какие-то книги выпускать mm -hmm. дальше. Эта тема, наверняка, будет затронута. Пока еще даже, наверное, не скажу, в каком ключе. Потому что надо понимать еще мировоззрение людей того времени как они воспринимали вещи, не совсем так, как воспринимаем мы сейчас. И то, что, допустим, для них считалось в порядке вещей, для нас уже может быть вопросом для дискуссии. Uh -huh. И поэтому такие вопросы, как религиозные, так и другие, я еще буду раскрывать в дальнейшем.
1: Но в любом случае можно сказать, что Илья Муромец, он все равно будет тяготеть к христианскому такому дискурсу, да, а что касается старых богов, вот, дохристианских, то они, скорее всего, будут в стороне отрицательных персонажей, или я
0: ошибаюсь? О, это тоже будет зависеть от истории, потому что нельзя, я считаю, называть кого-то стопроцентно плохим или стопроцентно хорошим, угу. потому что в истории масса случаев, когда люди, которые выступают с одной стороны за светлую сторону, совершают ужасные поступки, либо наоборот, те, кто считается отрезательным персонажем, поступают как-то благородно. И поэтому я, может быть, в дальнейшем смогу это как-то отразить, что нету абсолютно черного. И абсолютно белого. Хотя у меня в комиксе, в графике, конечно, это есть. Но в любом
1: случае, когда смотришь комикс, сразу рисованную историю, сразу всплывает перед глазами Фрэнк Миллер. И сразу такие прям четкие отсылки к Хелбою и к его историям, где фигурирует, например, наш Бабуя
0: яга и все такое. Да, да. Честно даже... Я не так давно прочитал самого «Хеллбоя», раньше я был с ним знаком чисто вот по двум фильмам, которые выпускал э, «Дель Торо. И он мне тогда не очень-то нравился, думаю, ну, прикольный, но не более того. Но потом как-то я, уже закончив университет, там у меня был какой-то промежуток свободного времени, я думаю, дай-ка почитаю я «Хеллбоя». Mm -hmm. И я прям очень проперся с него, там, от этого формата таких коротких историй, которые затрагивают, он там даже Хэллбой не выступает главным персонажем, он э, в каждой различной истории э, рассказывает и описывает какие-либо фольклорные элементы из разных культур, это очень здорово, какие-то и как с визуальной точки зрения, так и и с исторической, то есть там очень много всяких таких вещей в формате коротеньких новелл. Я даже так вдохновился э, Хелбоем и вот теми историями, которые даже вдохновлены нашим фольклором mm -hmm. древнерусским, что одну из историй, последнюю «Хозяин болот» называется, mm -hmm. Улья Муромца, я сделал вот под впечатлением от этой манеры хеллбойской,
1: кстати, может быть, не очень <coughs> правильный будет вопрос, но я его все равно задам. Пер... Где-то на первых страницах комикса я обратил внимание, что, по-моему, я правильно все понял, у Ильи Муромца на спине скандинавские
0: руны. А, ну, они скорее славянские руны.
1: А разве были славянские руны? Это что? Но дело, дискуссионный дело вопрос в том, спорный. что... Uh -huh.
0: uh, я этот момент, я знал, что люди это заметят, но я решил оставить его на потом, я не стал его раскрывать, потому что это будет напрямую связано с Ориджином Ильи Муромса, потому что я не стал сразу выкладывать все карты на стол и рассказывать, почему так, почему он, например, пролежал 33 года, как он стал, из-за чего... Как он стал таким мощным бойцом, я это в формате каких-то флешбеков выполнил. И чисто вскользь об этом только пока что сказал, но в дальнейшем об этом будет еще рассказываться. Ага, то есть я правильно откнул пальцем? Да. Но я вам пока еще не расскажу. Ладно.
1: Ну, и еще один момент, который тоже меня немного смутил, наверное, даже. Ну не то чтобы смутил, нет, я обожаю драконов просто очень, но когда Добрынь Никитич является в образе дракона, это немного рушит шаблон, потому что принято считать, что, ну вот вспомним тот герб, да, Георгий Победоносец со змеем, вот там типа убивает несчастное существо копьем беззащитное, вот, не пыхнуть, не сожрать, нет возможности у него. А тут вот так вот. И когда я вижу первый кадр, на котором появляется а, Добрыня, я еще не знаю, что это Добрыня, я вижу только его щит, а, но у меня понятная совершенно ассоциация возникает. Мне все понятно. А потом, когда выясняется, что, извините, все не так, вот вопрос, почему, почему вдруг а, змей, да, дракон появляется в произведении
0: и еще с такого ракурса? Uh, ну, дело в том, что это также можно рассуждать по поводу ракурса uh, в том плане, что uh, там не говорится о том, что Добрыня — это и есть дракон. Там на тот момент, uh, на момент рассказа истории, uh, Илья нездоров. Он ранен, и у него, его посещают различные видения, uh, тоже, возможно, знаковые. И поэтому это можно даже расценивать как... Uh, восприятие его мозга, допустим. Может быть, он как-то заметил щит с этим изображенным драконом, и ему э, привиделось, ему показалось так, потому что, как вы же уже читали, Александр, да, вы поняли, что ему там было уже совсем худо на тот момент. Ну, да. э, и я подумал, что это будет очень классный момент так вот представить, и э, он будет весьма понятен тем, что Сразу будет понятно, что это за персонаж, что это персонаж со своей какой-то историей, которую мы просто и пока что еще не знаем, но вскоре узнаем. Uh -huh. Не знаю, мне даже кажется, что Добрын Никитич, ну, лично мне он больше
1: понравился, чем Илья Муромец. Илья Муромец какой-то все таки понятный, и поведение его очевидно в определенных моментах, да, ну, он не мог поступить иначе просто, ну, и вот так вот обстоятельства вывели. А Добрыня, он какой-то вот прям совсем непростой получился персонаж, на мой взгляд.
0: Да, это хорошо, это так и задумано. Ну, может быть, не совсем так, потому что люди по-разному будут воспринимать. И мне даже интересно, кто как будет воспринимать для вас мне ваше мнение. Мне прям очень здорово по поводу этого размышлять. Вообще, изначально я вел Добрыню как такого... Uh, как бы uh, как контраст для Ильи Муромца. Они воспринимаются как две стороны одной медали. Они вроде бы оба богатыри, но не совершенно разные. Если Добрыня, это какой-то признанный герой, его все почитают, все восторгаются им, он очарователен, он всегда улыбается, на него люди смотрят и вздыхают, вот он, вот он герой mm -hmm. Руси, настоящий. А Илья, он он не такой, он старается как-то не афишировать свои вот такие подвиги, он просто бросается в омут с головой, берется и делает. Он, он суровый, он мрачный, он даже порой грубый с людьми. И это, ну, даже не знаю, как вот на контрасте описать, возможно, их можно воспринимать как Бэтмена и Супермена. То есть, угу. если э, Илья — это Бэтмен, такой мрачный, который не шутит с противниками, а сразу ломает им кости, то Супермен это, это символ. Символ, на который люди могут смотреть и на который могут люди равняться. И я решил, что будет очень интересно показать их двух таких разных персонажей. Причем Илья это далеко не самая темная какая-то часть, которая может быть. Он мрачен хоть в своем поведении. Но он, он не, не на какой-то темной стороне. Он не жесток, он не какой-то психопат с манией величия или с идеей фикс. Он вполне понятен зрителю. То в, я в будущем, возможно, даже планирую как-то отразить еще, показать еще больше каких-то, возможно, возможно блинных персонажей богатырей, а может не богатерей, посмотрим, mm -hmm. которые будут отражать именно самую темную сторону, такие, как бы, которые без зазрения совести могут там расправиться там, с врагами, мнимыми или, или настоящими, которые... Этим занимается серьезно и с особой жестокостью, возможно, в дальнейшем будет еще более темные персонажи, на фоне которых Илья будет выглядеть честным, добрым и справедливым. А какие-то исторические,
1: может быть, реалии, есть ли идея сделать такую привязку?
0: Или, например, узнаваемые города выставить. Да, да, да идея такая есть. Пока что э, в Илье Муромце я конкретной привязки исторической не делал, но в дальнейшем эта привязка уже будет явной, уже в следующем. Я уже над одним проектом уже приступил к работе, уже прописываю сценарий, и там я уже вовсю уже будет такая историческая привязка, и даже сразу же будет уже понятно, какой э, исторический период времени mm -hmm. затрагивается. Потому что пока что э, история, которая рассказана в песне Соловья, э, она, в принципе, может произойти в, в любой время. из промежутков mm -hmm. времени. Будь то э, только крещенная Русь при князе Владимире, будь то э, период татаро-монгольского ига а это уж, простите, сотни лет. Но, тем не менее,
1: некоторые отсылки и к татарам-монголам тоже присутствуют уже даже в этой книге. Да, да. А, я предлагаю чуть-чуть отвлечься от книги и вернуться к реальности жизни. Вот, эта работа сделана
0: самостоятельно
1: да, одним вот автором. А были ли попытки поработать
0: в соавторстве с кем-то, например? А, ну, на тот промежуток времени, пока я выполнял Илью Муромца, я работал сам над ним, я даже не задумывался над тем, чтобы с кем-то разделить, потому что... Я... Мне было проще как-то самому дописать, самому нарисовать. Мне не нужно кому-то э, рассказывать, как, что, изобразить. Но я в дальнейшем даже на самом деле рассматривал такой вариант поработать с кем-то вместе, э, даже над этой вселенной, mm -hmm. потому что э, все-таки это занимает очень много времени. Написание одного комикса его прочитать можно за день, за час. Ну, за а, час а... вряд ли. Ну да, ну, кто-то может так пролистать по-быстрому, но это занимает много времени, я реально где-то года 4 работал над ним, mm -hmm. Потому что прорисовать каждую страницу труд непростой. И в дальнейшем, если эта вселенная будет как-то развиваться, я думаю над тем, чтобы э, какие-то истории могли рассказать какие-то еще художники в соавторстве, с какими-то другими сценаристами поработать, которые могут э, принести какое-то свое видение, что-то подсказать свое. Потому что э, в дальнейшем история, скорее всего, будет только усложняться. И очень хорошо для автора, когда э, кто-то может подсказать какие-то, влить новые идеи, это здорово работать э, с другими людьми. Я вот сейчас э, уже э, совместно работаю, параллельно пока что еще не афиширую. Uh -huh. публично с другими авторами. Мы постоянно общаемся, и я учусь работать в команде. Если я раньше сам придумал, сам нарисовал, никому ничего объяснять не надо, то сейчас это постоянно кто как видит, э, там сценарист видит по-своему картину. Ты должен понять, что он видит, в какой атмосфере это все э, находится. Потому что может человек сказать, допустим, нарисуй красивый замок. Я, я представляю себе, красивый замок, вон там будет стоять какой-нибудь такой, знаешь, с деталями вот прям клевыми. И ты должен подумать, с какими деталями, какой замок, в какой, в какой стилистике он будет, что там будет за детали, какая погода, в конце концов, там будет на заднем плане, на переднем происходить. То есть это. И все это беседы, все это общение, и какой-то приход к какому-то компромиссу совместному, но пока что я еще совместный комикс не выпускал, может в будущем с кем-то еще выпущу, потому что очень много классных сценаристов и художников на Руси матушке я думаю, как-нибудь еще поработаем.
1: А, насколько я знаю, не с первого раза удалось договориться с издателем, как?
0: Складывалась вообще контакт с создателем? Да, я вообще считаю, что практически с первого раза как бы, поэтому. Потому что дело в том, что в чем договоренность у нас сначала не срослась. Я... Сначала у меня была готова история из ста страниц. Uh -huh. Первые две главы я их потом, конечно, расширил, но практически первые две главы, которые, можно сказать, заканчиваются в принципе, можно было бы поставить точку временно. И дополнительная история про Олешева, которая сейчас попала в конец книги. Это где-то 100 страниц. Я с ними, с готовыми, начал обращаться в издательство. Я на тот момент думал, что это, в принципе, уже можно как-то печатать, даже в формате ваншотов. Но... Для себя узнал, что сейчас ну, людям не очень-то нравится ваншоты, они не так часто их покупают, люди больше как-то привержены к ттбхам, таким уже серьезным, где уже не менее 100 страниц уже напечатанные. Не, ну это правильно. Я, конечно, их прекрасно понимаю. Я сам такой. Мне саму бы хотелось больше купить книжку такую какую-нибудь уже серьезную в твердом переплете, чтобы можно было ее в полку поставить, чем тоненький журнальчик, который может где-то затеряться, помяться. Это восприятие людей. В этом есть логика. И мне просто сказали, что чтобы печатать такой потолстый переплет, нужным не менее 150 страниц. Uh -huh. А у меня тогда их не было. И передо мной стал вопрос, у меня тогда уже были идеи для продолжения возможного, но это было чисто так, в зачатке идей. И я подумал, что, что ж, значит, надо их реализовывать, значит, надо брать и сразу же это продолжение и делать, а потом уже все вместе выпускать. Вот, я взял себе еще дополнительный год договорились, что я еще за год где-то страниц 100 <свят> сделаю. Я, конечно, там свои силы переоценил, что я успею за год 100 страниц. Я не успел за год, но э, я где-то мес... превысил этот срок месяца на 2-3, на но зато я нарисовал реально куда больше, чем планировалось. Это получилась уже здоровая книжка. Mm -hmm. страниц на 200, там еще дополнительные материалы и прочее. Далеко не все даже вошли, чисто такие, которые я смог найти, которые мне показались более-менее интересными. И тогда как раз мы уже на тот момент уже решили, что будем выпускать книгу. То есть все упиралось чисто в количество страниц. Mm -hmm. А договоренность уже была. как мне Кстати, кажется. А сколько времени,
1: и вообще как строится рабочий день? Сколько времени уходит на рисование? В общем, есть ли время на что-то еще И как это планируется? То есть ты снач... вы сначала ставите себе задачу, типа
0: вот я должен за неделю там, сделать такой-то объем. Вот. Или как? Ну, дело в том, что я да, таким образом не работаю, в том плане, что я не могу ставить себе задачу, что да, мне за эту неделю надо нарисовать три страницы или более, потому что я совмещаю рисование... Комиксов с постоянной работы, которая мне приносит хлебушек и маслица на него. И она не связана с искусством. И она абсолютно никак не связана с искусством. Никак. И поэтому я чисто в свободное время рисую страницы. Бывает, на работе много запарок, и я вот особенно летом. И я могу чисто буквально одну страницу за неделю сделать, потому что мне чисто некогда было это делать. Страница, например, какая-нибудь сложная, полна событий каких-то, э, надо все много чего отразить, а мне просто совершенно некогда этим заниматься. Вот зимой, например, я мог там выдавать уже там страницы по три, по четыре в неделю. Там я просто... Когда, со... Когда много свободного времени и есть силы, то, в принципе, и творчество льется, как песня. А когда времени нет и постоянно устаешь, то о каком-то графике очень сложно говорить. То есть мне, возможно, было бы проще, если бы я чисто занимался только творчеством, но пока что оно меня не кормит. поэтому. А кормит строительный бизнес? Да. Ага, да. Я так и догадался. Да, и поэтому мне приходится сейчас так сказать, работать на двух работах одновременно mm -hmm. и разрываться между ними. А еще есть дом, надо дом еще что-то иногда делать вообще-то. Ну mm и -hmm. надо
1: успевать отдыхать. Да, да. Кстати, а как вы предпочитаете отдыхать? Вот.
0: Ох, ну для меня, наверное, даже больше отдыха это какой-то э, просмотр каких-нибудь фильмов, интересных или неинтересных. Какие будут такие? Можно посмотреть какие-нибудь блокбастеры красочные, либо сериалы. Сейчас вообще очень много сериалов всяких выходит, которые не уступают современным фильмам, которые появляются даже в чем то их превосходят по качеству. Потому что сейчас за последний год-то ничего вообще практически-то толком не выходило, смотреть нечего. Mm -hmm. Поэтому логично, что все сейчас смотрят сериалы. Ну и как бы иногда вот так вот отдохнуть, посмотреть что-нибудь. Мне вот нравится вот так разгрузить мозг. А есть любимые сериалы? Ох, их так много, что я даже не могу назвать какие-то прям конкретно любимые. Ну, я, я всегда как-то, знаете, и в кино, и в сериалах я э, отношусь снисходительно и как-то э, уже предрасположенно к проектам по комиксом, то есть uh -huh. экранизациям. Даже если экранизация не очень-то хорошая, объективно, uh -huh. судя, то я это все таки списываю, такие вещи, и я все равно их воспринимаю как кинокомиксы, потому что мне это изначально нравится. Поэтому, собственно, по-моему, и сериалы по комиксам мне вот нравятся. Вот, которые выходила, линейка сериалов от Netflix, там, про сорви голову, uh -huh. там, про защитников про Люка Кейджа, мне прям они радовали, они были очень э, мрачные, такие серьезные, и там очень все красиво поставлено, боевая система, там очень здорово, мне вот всегда они радовали, даже когда они немножко там скатились в качестве, а потом их просто взяли да закрыли, как бы мне было обидно. -за Кстати, этого. я обратил внимание, что в комиксе, вот
1: в ле Муромс там очень много боевых сцен, прям как изобилует, да. А это ведь не очень просто рисовать боевые сцены. Это нужно представлять себе, как это
0: выглядит. Да, да, совершенно верно, так и есть. Это надо представить, как бы он дрался, с каких, с каких бы направлений люди бы атаковали, каким способом это все визуализация, образов. Надо все вот это продумать, чтобы это в принципе было логично. В некоторых комиксах вообще-то делают просто это стилизованно. Бах-бах правой, левой, нормально, никто не заморачивается, но мне все таки я не могу так, мне приходится как-то продумывать бой, чтобы это все имело логичное начало и конец. Наверное, поэтому, в общем-то, у меня и растягивается повествование, потому что как бы боевые сцены занимают достаточно такую львиную долю, угу. потому что я не могу просто взять, типа, ну, ребята, они просто подрались на две странички, и все как бы решено, давайте дальше просто историю рассказывать. Ну, это, наверное, так, из-за этого. А у вас самого есть опыт
1: вот, в каких-то боевых искусствах или так далее? Ну, какого-то такого прям опыта Секция, я, я как не думаю. Быть... Я разве что
0: занимался одно время, когда был помоложе. Я боксом занимался, ходил в секцию. Но это, в общем-то, весь мой, можно сказать, опыт. Только это какие-то... Не знаю, редкие уличные разборки в молодости, в детстве и все. То есть это в основном все какая-то начитанность, засилие да насмотренность различными какими-то боевиками. Ты что-то смотришь, мотаешь на ус и в общем-то все. А вот лес, там рыбалка, вот ходить за грибами. Как это? А, ну, это было бы здорово. Я, наверное, этим бы занялся там, в, в старости, когда я бы уже у меня руки бы тряслись, я не мог бы рисовать. А сейчас я, когда у меня выпадает свободное время, я хватаюсь и рисую. Поэтому я э, считаю так, что я не, я не вправе тратить время вот так вот, чтобы просто взять целый день и лазить с лукошком по лесу. Если я за это время могу что-то нарисовать, что-то новое, что-то классное, и поэтому я даже, наверное, большую часть своего времени трачу на рисование. Угу. Ну, вот уже подходя к
1: финалу нашего разговора, такого любопытного, я хотел бы спросить о э, других э, проектах. То есть вот сейчас, понятно, Илья Муромит занимает э, львиную часть времени, мыслей э, и так далее. А есть ли где-нибудь э, там в уголках сознания, идея о том, чтобы взять еще какую-то новую вселенную, какую-то, может быть, не связанную с фольклором, а с чем-то другим.
0: Да, такие идеи есть. И я, я, знаете, я не думаю всегда об одной и той же идее. Как бы он... В принципе, мне кажется, что специфика мозга человека, он не может как-то зациклиться постоянно о чем-то одном. Он всегда думает о чем-то одновременно, о нескольких вещах. Допустим, mm -hmm. он вот куда-то идет, он думает о том, Куда ему идти, как ему туда попасть, как ему не споткнуться, где бы ему потом перекусить и прочее. Также про сценарии. Я постоянно какие-то у меня вот как в как кастрюле эти идеи в голове варятся. И куда они потом выварятся, я еще не до конца знаю. У меня уже есть идеи по поводу различных проектов. Какие-то наработки записанные, или еще пока что они там в этом котле еще маринуются, приобретая какую-либо форму. Вот я, например, когда Илью Муромца закончил, только я как раз хотел немножко отдохнуть, вот так вот, от этой темы фольклора. И на один выпуск ну, цветной комикс нарисовал. Где-то там страниц О чем? 30. Ну, это совершенно такая простецкая история э, про двух обычных пацанов с района которые которых нелегкая занесла в лес <свят> там в силу обстоятельств не буду особо раскрывать э, вот. но я там решил просто э, вылить свою вот какую-то такую усталость после ильи муромса потому что э, проект тяжелый долгий надо было как бы немножко Развеяться, расслабиться, и я там просто на, весь, на, на все 18 разошелся, там просто решил поугарать очень здорово. И, и все, я отлично как бы, провел время, пока я рисовал и красил этот комикс. И, и у меня, в принципе, голова перезагрузилась. И для того чтобы продолжать как бы, тему фольклорную. Также я, наверное, и параллельно буду работать. Я буду какие-то проекты по вселенной Ильи продвигать. А в промежутках делать всякие интересные, прикольные истории, не связанные с этим. Может быть, какая-то зародится еще вселенная отдельная. Может это чисто будет в формате небольших историй, я пока не знаю. Может быть, вообще я буду по чужим сценариям что интересовать. Да и все. И не буду уже забивать себе голову своими какими-то идеями. А что эти... будущее преподнесет, неясно. А эти работы где-то еще можно увидеть? Так, ну вот э, этот дальнейший комикс, который я еще не анонсировал, я, наверное, где-то летом хотел его анонсировать э, чисто для онлайна. Я еще не продумал площадку, возможно, я зайду на ней, э, с ней на Patreon mm -hmm. или там в, на какие-то такие как бы, ресурсы, чтобы у меня был какой-то эксклюзив, который можно было показать людям. Может быть, кто-нибудь напечатает. Поговорю там с парой uh -huh. ребяток из издательств. Может, кто-то, если захочет, я не против, пускай. А о чем это будет примерно хотя бы? Какая тематика? Ну, это, это хоррор. Uh -huh. Это вот классический хоррор со всеми вытекающими, вытекающими красными последствиями. Он будет черно белый не, не, он цветной, я, я его красил. Цветной uh -huh. специально в фотошопе, там, подбирал там цветовую гамму, uh -huh. заморачивался, чтобы это все выглядело очень клёво и очень сочно. Uh -huh. Так что нет, он будет цветной, и посмотрим, если кто-то напечатает, то будет в печатном виде, если нет, то, скорее всего, в электронном. Но у нас же дело в том, что всегда есть uh -huh. возможность самоиздата, всегда, мы, ну, если да. кто-то захочет, всегда можно будет сходить, какой... Часть маленького тиража напечатать чисто для желающих для какого нибудь фестиваля? Почему нет? Uh -huh. uh,
1: да, вот теперь насчет других комиксистов хотел спросить: uh, вы же следите, наверное, да, за тем, кто что издает: uh, близкое, не близкое, а похожие, не похожие, в, в том жанре, в другом. Uh, есть какие-то комиксисты, вот которые, ну, наиболее. Симпатично нравится, что
0: они делают. А что вы подразумеваете под комиксистами, сценаристов или художников, или сразу всех вместе? Да, все вместе. Я э, не очень слежу, прям вот целенаправленно за э, uh -huh. комиксистами другими, но я стараюсь как-то э, смотреть, кто там что, упускает мне, потому что это все-таки, конечно, uh -huh. интересно. Времени на это не очень много, но стараюсь по мере возможности. Э, я, например, вот общаюсь с ребятами из «Молот Хардкорп», uh -huh. как бы они такие достаточно прикольные штуки делают, там они набрали очень здоровскую команду профессионалов, там художники очень здоровские, топовые, как бы каждый со своей отличительной стилистикой и особенностью. Владислав Погодаев, сценарист у них и главный редактор, он... Тоже такие достаточно прикольные истории придумывают. Мне вполне заходит. Я, вот даже, я читал их комиксы, я брал их себе. По-моему, это именно, в принципе, формат комикса какой как бы должен быть. Он должен развлекать. Человеку должно быть интересно. Потому что, э, помню, заходила речь по поводу того, нужны ли такие комиксы экспериментального формата. В том плане, например, комикс какая нибудь мелодрама, где ничего не происходит или какие-то такие совершенно авторские вещи, которые отходят от основных канонов. Mm. И мне вот кажется, что комикс он должен все равно в какой-то мере развлекать, потому что если, допустим, история сама по себе какая-нибудь обычная, житейская, в которой ничего не происходит, то смысл ее рисовать, ее mm -hmm. можно написать словами, человек прочитает. А если присутствует какой-то визуал, то он даже должен как-то цеплять uh -huh. человека. Вот. В этом плане они, конечно, молодцы. Это там про разных музыкантов, там рэперов делают uh -huh. комиксы. Я далеко не всех этих ребят знаю, которые uh -huh. там, о которых описывается, но это на самом деле и не нужно знать. Там истории совершенно про другое и не про то. То есть знание похвально, но не обязательно. А вот Баббл, например, продукция издательства. Так, я читал, их комиксы натыкался, я на них подписан. постоянно смотрю, как они там, куда развиваются, но не так много их проектов я читал, потому что у них сейчас огромное количество комиксов выходит, просто э, у меня столько даже времени бы не было, чтобы следить за этим всем. Я даже уже за какими-то основными событиями в мире, в принципе, комиксов типа Marvel, D10, куда эти вселенные сейчас развиваются и катятся, я даже не, не представляю, потому что мне совершенно некогда за этим следить. Она. Дело в том, что когда ты сам начинаешь э, рисовать комиксы, то тебе уже не, не остается времени, чтобы их читать. Вот. И поэтому я по мере возможности на какие-то натыкаюсь, какие-то авторские, если вижу штуки, то я стараюсь их как-то найти, прочитать или хотя бы хоть примерно ознакомиться. Но времени на это вообще практически нет. Ну что
1: ж, э, спасибо за разговор, э, за вот эти... Э... Интересные сведения вообще да, о себе и о этом комиксе Илья Муромец. Вообще спасибо за то, что взялись за такую тему. Я думаю, что... Ну, в общем-то, я солидарен тоже с вами, потому что в нас понятно, что не супергеройская культура, но она у нас героическая, и надо уметь не стыдиться своих героев, а наоборот черпать из их... Это верно. Да, какие-то свои новые идеи. Ну что ж, я желаю вам побольше времени, спасибо, пригодится, да. Вот и крепкого здоровья, чтобы все это время использовать с толком. Да,
0: чтобы я успел что-нибудь еще комиксов целую кучу нарисовать, пока я не умер, я не знаю. Спасибо, что позвали, было очень здорово пообщаться, что-то рассказать, так что спасибо.
1: Да, еще раз напоминаю, что в студии сегодня был Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской Государственной Библиотеки для молодежи. В гостях у нас был Роман Швердин, автор нового комикса «Прелью Муромца», который можно уже сейчас и на нонфикшн будет увидеть и купить во всех книжных магазинах. До свидания, друзья!